0: Hello toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode de Bookmaker Stories avec Fran. La première est d'ores et déjà disponible sur le compte de Bookmaker Stories. Je vous invite à aller l'écouter avant, mais il n'y a aucune obligation chronologique. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la deuxième partie de ma discussion avec Fran. Et euh, justement, c'est bien parce que tu parles... Euh... Parle du personnage masculin de Revenge Me. <rire> euh, en fait, tu. Moi, la vision que j'ai, c'est que tu changes vraiment de représentation masculine entre Revenge Me et un amour imaginaire. Il y en a mm -hmm. certains qui sont plus soft, plus doux que d'autres. Euh, ouais. Pour toi, c'est quoi le book Boyfriend en fait qui te fait rêver et que tu veux vendre à tes lecteurs quand on t'écrit Et ne dis pas Max <rire> Que je l'ai vraiment écrit sur ma, sur ma page de questions, j'ai mis entre parenthèses, ne dis pas Max. Mais, mais pourquoi vous êtes trop méchant comme ça avec Max mais non, mais, le mec mais, croquis, Parce que je, le sais, croquis, je sais que tu vas dire Max, donc c'est trop facile. Alors, euh, genre vraiment si j'écris un personnage, lequel je vendrais le mieux ouais genre genre bah déjà euh... entre ceux que j'ai écrit ou ceux que j'ai lus ce que ce que ce que t'as écrit ok ceux que
1: j'ai écrit euh, alors franchement en fait moi je suis dans c'est pas au moins les deux hommes que j'ai écrits ce sont des hommes qui en fait pour moi euh, si je les vois un jour si je les croise dans ma si je les ai dans ma vie je les marie hein, tu vois parce que pour moi ce sont deux personnes qui en fait euh, méritent le respect de la protagoniste, même si la protagoniste féminine est un peu plus compliquée, parce que la protagoniste féminine est comme moi, elle est trop indécise ou alors elle est trop, trop compliquée, elle a trop peur de l'amour, elle a trop peur de s'attacher à, en fait, à, à l'homme mm -hmm. euh, par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie. Mais en fait, on a l'homme aussi d'un côté qui est toujours qui, qui est là. En fait, c'est vraiment ce côté rassurant qu'ils ont, ce côté en mode, je ne t'arrête pas dans ce que tu veux faire, je, je ne te prive pas, je ne t'empêcherai pas de faire ce que tu veux faire parce que tu as un objectif, tu t'es mis en tête de faire ça, alors je pourrais jamais t'arrêter parce qu'elles sont tellement têtues c'est ces deux meufs là que j'ai créées. <rire> Lorena et, et, et Rosalia, c'est deux filles vraiment extrêmement têtues et quand elles ont quelque chose en tête, elles vont faire tout pour y arriver et en fait, elles sont pareilles que moi. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est cet homme qui, en fait, cette, euh, qui arrive à les canaliser, les deux. Donc aujourd'hui, on a euh, Zacharia qui, lui, est amoureux d'elle depuis... Euh, L'enfance, hein, mmh. qui lui ne voit que par elle, ne jure que par elle, même après être parti du temps. Euh, le mec l'a toujours entendu. Euh, aujourd'hui, euh, parce que dans l'histoire, aujourd'hui, les personnes contre qui, les personnes contre qui, Rosalia, voudrait se venger, c'est ses meilleurs amis à lui. Mmh. Donc c'est ses meilleurs amis parfois. Mais aujourd'hui, voir qu'à quel point, en fait, lui, il est tellement prêt à tout pour elle et qu'il l'aime tellement, qu'en fait, il est prêt à l'aider. Parce qu'en fait, lui aussi, il y a une part de lui qui en veut à ses amis. Parce qu'à cause de d'eux, il a, il a perdu en fait son, son premier amour. Il a perdu la femme qu'il aimait. Mm -hmm. Et donc, en fait, il y a ce combat-là qu'en fait, ils font à deux. Et c'est pareil pour, euh, pour Clark. Alors Clark, donc Aiden, c'est totalement différent. Parce que lui, c'est limite de l'obsession. Parce qu'en en fait, euh, et lui, il la surveillait de loin. Donc elle, elle ne le savait pas. Il la surveillait de loin, donc lui en la surveillant, voilà, il a, on va dire, créé ce genre d'engouement autour d'elle, cette obsession qu'il a de vouloir toujours la protéger, et en fait, il va finir par l'aider en fait à retrouver le, à retrouver la sagesse de sa mère et de retrouver justement euh, les pièces du puzzle manquantes euh, mais pour autant toujours être là pour la canaliser, quoi, pour pas qu'elle aille trop loin et pour lui dire, euh, d'accord, tu veux faire ça, mais. Euh... Reste tranquille, quoi, tu vois. Ouais, pourtant, <rire> te... euh, ne, va pas te... ne va pas trop loin dans, tes... dans ce que tu fais, dans tes gestes, etc. que risque de regretter parce que moi, je sais que, par exemple, je suis tellement impulsive que je pourrais dire des choses et je pourrais avoir des paroles ou des gestes que je pourrais finir par regretter. Et en fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas cette personne à côté pour me canaliser justement dans ça. Et je n'ai pas cette personne justement qui pourrait me dire, en fait, stop, tu vas trop loin. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai voulu créer vraiment ce contraste entre les deux où il y a vraiment ce protagoniste féminin qui est là, qui, qui en veut qui a la rage, qui veut vraiment arriver au bout de ses peines, qui veut vraiment arriver au bout de ses objectifs. Et d'un côté, on a cette personne-là qui est là pour la soutenir, qui est d'accord avec ses envies, qui est d'accord avec, avec les choses. non pas avec tout, parce que c'est normal, on ne peut pas être d'accord avec tout ce qui se passe, mais qui est là aussi pour la canoniser et lui dire que en mode, wow, « waouh, genre tu veux faire ça, d'accord, mais réfléchis à deux fois à la façon dont tu veux le faire.
0: » Ok, ouais. Et tu du, vois? du coup... Euh t'as créé des, des protas masculins comme ça pour les protagonistes féminines que tu as créées, ou tu voulais mmh. des protas masculins comme ça et les protas féministes ont découlé de ça Tu vois ce que je veux dire quel est, quel, Lequel est, le, est venu en premier en gros
1: Alors, moi, ça a été d'abord. Euh... Alors, pour être honnête, ça a été d'abord le protagoniste masculin. Parce que comme je te l'ai dit, les protagonistes féminins, pour moi, je savais comment elles allaient déjà dès le début, parce qu'en fait, c'était moi. Enfin, c'est le caractère pourri qu'elles ont, c'est moi. Donc, euh, ce caractère insupportable, il y en a... Enfin, Rosalia, c'est moi. Et euh, Lorena, sa détermination, c'est moi aussi. Donc, je savais, leur car... je savais comment elles étaient. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il fallait que je travaille un peu plus sur, on va dire, le côté masculin, parce que j'ai pas... C'est ce côté-là, en fait, qui est plus sorti de mon imagination. Ouais. Ou alors aussi c'est vrai que euh, beaucoup euh, euh, Zacharia, sa mm -hmm. façon qu'il a de supporter euh, Rosalia, je dirais plus que c'est aussi mon père, mm -hmm. parce que mon père il a aussi ce côté protecteur au niveau de ma mère, ou genre en mode euh, ma mère, euh, voilà, quand elle avait quelque chose en tête et qu'elle voulait le faire, mon père était là pour euh, la soutenir, donc il était là pour vraiment la monter vers le haut et l'aider dans ses projets. Mm -hmm. euh, et euh, après, c'est différent parce que voilà, c'est mon père, il était là pour l'aider et ma mère, justement, elle était là pour le canaliser parce que mon père, je tiens ce côté un peu euh, impulsif de lui. Oh, mon Dieu, c'est catastrophique. Hein. Imaginez une discussion, un débat, lui et moi euh, à table. C'est très fire, hein, voilà. <rire> c'est très grande fire. Donc, euh, et c'est vrai que ma mère, elle a tout ce côté calme et apaisant. Aujourd'hui, mes à masculins ont. Donc, euh, c'est vraiment un contraste. Comme je te dis, vraiment quand j'écris mes histoires, c'est vraiment sur le monde qui m'entoure et ça veut être vraiment sur quelqu'un de, de ma famille tu sais, euh, ou des gens que j'ai rencontrés euh, au cours de ma vie et, 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 et etc. Mmh,
0: mmh. Oui, tu même même pour. Enfin, euh, tu t'inspires vraiment de, de ce que tu connais, de ce qui t'entoure.
1: Ouais. Bah, en fait, pour moi, euh, c'est vrai que je m'inspire beaucoup. Après, il y a beaucoup d'imagination. Le monde, enfin le. Le thème, le genre que j'ai créé, c'est euh, quelque chose qui n'existe pas dans le sens où ça pourrait, arriver, euh, ça pourrait arriver dans la vraie vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste très fictif. Quoi. Ouais. Euh, ça reste très fictif. Après, pour moi, je n'arriverais pas en fait, à exprimer des sentiments, à exprimer quelque chose si je ne l'ai pas vécu ou si je ne l'ai pas vu tu vois, ou si on ne l'a pas expliqué. Euh, pour moi, c'est trop compliqué d'exprimer un sentiment. Déjà, exprimer quelque chose de d'abstrait c'est super compliqué euh, parce que moi je vais pas ressentir la douleur de la même façon que quelqu'un va la ressentir mmh. donc c'est vrai que pour moi déjà euh, quand on écrit un livre il y a tous ces détails là qui comptent c'est pas comme dans un film où en fait on voit les acteurs on voit leurs émotions euh, on voit tout c'est très visuel alors que dans quand tu écris c'est plus euh, les sentiments qui parlent tu mmh. vois mmh. Mmh. donc pour que le lecteur comprenne pour le lecteur soit vraiment dans le truc, il faut vraiment lui faire ressentir ce que le personnage ressent. Et pour moi, je ne peux pas exprimer une émotion que je n'ai pas vécue, une expression que je ne connais pas, ou, ou un sentiment que je ne connais pas. Ce serait, enfin, ce serait un défi, pourquoi pas Mais j'aurais toujours besoin de demander à quelqu'un, « Voilà, quand toi, tu as vécu ça, comment tu l'as ressenti ?» J'ai besoin d'avoir des avis extérieurs, parce que moi, je l'ai ressenti comme ça, mais toi, tu vas le ressentir autrement, donc j'aurais besoin de savoir en fait comment la personne extérieure l'aurait ressenti. Pour, pourquoi pas après euh, le faire passer par un de mes autres personnages, puisque voilà, il y a Lorena, il y a Rosalia, il y a Zakaria, il y a Aiden, mais d'un autre côté, j'ai aussi des personnages secondaires, oui. qui sont totalement différents. Donc, euh, eux aussi, ils ont une autre façon de penser, ils ont une autre façon de, de vivre, et ils ont une autre façon euh, d'être euh, dans la vie de tous les jours. Quoi.
0: Et donc, du coup, tes personnages féminins sont inspirés en partie de toi. Mm
1: -hmm. euh,
0: Qu'est-ce que tu mets d'autre dedans
1: euh, J'y mets un peu de moi et un peu du genre de femme que j'aurais aimé, euh, que j'aimerais être aussi. Euh, des personnages que je lis. Bah, beaucoup quand je lis ou quand je regarde des films, et je me dis wow, cette meuf, elle est incroyable. Quoi. Enfin, euh, je veux être une meuf comme ça. Quoi. Je veux plus tard avoir cette détermination. Je veux plus tard être comme cette fille-là. Mmh. Je veux plus tard, en fait. Et c'est vrai que c'est beaucoup aussi pour le moi, peut-être, du futur. Où, euh d'autres parce qu'après voilà il y a d'autres jeunes aussi euh, qui lisent et qui pourraient en fait se, se dire euh, j'aimerais en fait être une femme forte comme ça et j'aimerais malgré tout avoir ce côté euh, ce côté sensible parce que je pense que malgré tout il euh, y a beaucoup de livres où on lit par exemple une femme forte ou un mec fort qui ne ressent rien et pour moi c'est pas possible de rien ressentir je suis désolée mais pour moi c'est pas possible tu es obligé de ressentir quelque chose tu vois il y a toujours ce côté sensible pour moi, derrière chaque femme forte ou un homme fort, il y a toujours ce côté qui a fait que en fait, ça l'a rendu comme ça. Il y a toujours ce côté un peu mélancolique et ce côté nostalgique qui fait qu'il a cette partie sensible, tu vois, qui t'a fait craquer, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, c'est surtout le fait d'avoir de de, le visage de la femme forte, mais qui a malgré tous ses défauts, et qui a aussi cette partie, cette sensibilité, en fait, euh, qui lui fait d'elle aussi quelqu'un d'un parfaitement imparfait, en fait.
0: Ok. Un amour imaginaire est un petit peu plus avancé que euh, Revenge Me. Euh, tu penses que t'en es où par rapport à tes histoires Tu penses les finir quand Est-ce que tu sais ce que tu veux faire après Alors, euh, un amour
1: imaginaire, j'aimerais la finir avant l'été. Avant de partir euh, en vacances cet été, déjà. Euh, C'est vrai que là, je n'ai pas trop avancé sur l'écriture, mais je comptais plutôt écrire. Donc là, j'écris en fait plutôt dans mon camp pour l'instant avant de poster plusieurs chapitres. Donc là, j'essaie de terminer pour pas même un amour imaginaire, euh, avant de pouvoir reposter peut-être des chapitres. Et concernant Viven Jumi, euh, l'histoire sera sûrement un peu plus courte, parce qu'il n'y a pas toute ce, cette histoire de euh, recherche, enquête, euh, etc. Euh, voilà. Donc euh, je pourrais sûrement la finir aussi peut-être euh, en juillet. Et après, oui, j'ai d'autres projets, j'ai même plein d'autres projets. C'est comme je te dis, ma tête, c'est un brouillon. Dès que j'ai une idée, je la note. J'ai énormément d'histoires. J'ai une histoire, qui j'en ai deux, trois déjà qui sont dans mes notes, euh, que j'ai réfléchies. Hein. J'ai déjà écrit le prologue d'une nouvelle histoire. J'ai commencé le chapitre 1. Euh, donc euh, voilà, j'ai encore... bien D'autres mais... projets, hein, je ne le dis pas, mais bien sûr mais, que j'en ai plein d'autres. Mais
0: encore, euh, le prologue, le chapitre, allez, vas-y, <rire> t'as as commencé. <rire>
1: t'inquiète, t'inquiète, c'est en cours, c'est en cours. Donc, euh, non, j'ai plein d'autres projets. Euh...
0: Tu, tu veux pas nous lâcher une petite info, là, de quoi ça va parler
1: euh... Euh, Oui, je pourrais, bien sûr, euh, mais il va falloir attendre, je pense, même septembre, parce que j'aimerais après, du coup, l'écrire peut-être dans son entierfait avant de de poster ah ouais mais du coup en gros ouais ce serait beaucoup plus facile pour moi euh, et comme ça je pourrais vraiment bien me concentrer sur les chapitres je pense je prendre un peu plus de temps et ne pas me mettre l'impression de dire faut que je passe un chapitre en fait dans la scène euh, okay. etc euh, donc euh, alors pour vous donner un peu le thème déjà ce sera à Londres voilà on part on repart donc on était à San Francisco on est à New York et maintenant on va à Londres euh... voyage <rire> j'essaie de faire un peu le tour du monde euh... Et c'est une euh, prof élève, voilà, mm -hmm. donc, euh, prof élève. Il y a énormément, donc, du coup, c'est très euh, romance interdite, euh, etc., etc. Euh, il y a aussi euh, euh, c'est aussi sur des courses de moto euh, illégales. Ok. Donc, voilà, donc c'est un peu euh, ce thème-là. C'est très, voilà, donc, tout ce qui est très illégal, en fait, cette histoire respire l'illégalité. Ok. Euh, <rire> Donc euh, voilà, c'est assez. Bon, alors, après vous verrez, mais euh, la relation aux trois élèves, elle est assez particulière. Enfin, ils ne pas se rencontrer à l'école. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est totalement différent. Il y aura, ouais, c'est page gate, mais, euh, page mais euh, voilà, c'est très. Ça reste... Elle est majeure. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Tout, <rire> tout est majeur. D'accord, tout le monde est majeur dans l'histoire. Il n'y a pas de. Voilà, c'est la seule chose d'égal qui se passe dans cette histoire. <rire> Mais sinon, mais voilà, c'est ça, c'est euh, prof-élève, euh, course de moto, euh, euh, course de moto illégale, euh, problème, enfin, énormément, tout ce qui est par rapport à la pauvreté, euh, tout ce qui est par rapport aussi à la maladie. Ok. Aussi, donc, il y a ça, pauvreté, maladie. Ça va être
0: riche euh, donc, comme histoire. Tout
1: ce qui est, euh, tout ce qui est aussi euh, sur... Euh, de tout ce qui est vente, de choses illégales, de trafic, trucs illégaux, voilà, euh, vraiment ça part aussi dans vraiment ce côté un peu plus, on va dire, dark okay. que celle que j'aurais pu écrire. Ok, okay.
0: je vois. Euh, donc, celle-ci que tu comptes poster. Et pourquoi, du coup, tu, pré pourquoi tu préfères attendre de tout écrire Ça te met un peu la pression de devoir poster au fur et à mesure
1: bah, En fait, le truc, c'est quoi C'est que là... Euh, comme je dis, je suis au chômage. Donc là, j'ai le temps, tu vois, que ce soit de lire ou d'écrire. Mais après, le problème, c'est que je serai, ce sera l'été. Donc euh, l'été, je pense que je pourrais me poser, écrire un petit peu, mais après, j'ai des cours qui vont reprendre. Euh, et donc c'est vrai que, voilà, donc, il va y avoir les examens, etc. Donc moi, je n'ai pas envie, en fait, bah, par exemple, là, ce qui m'est arrivé, j'ai me été tellement euh, submergée par tout que je n'ai pas pu écrire. Euh, et j'aimerais pas que ça arrive pour l'autre histoire, j'aimerais mieux m'organiser cette fois-ci, arrêter ouais. d'être brouillon, comme <rire> hein, je le suis tout le temps. Et comme ça même, euh, je pourrais plus me relire, etc. Je, pourrais, je prendrais plus le temps ou alors je pense que j'écrirais vraiment plein de chapitres en avance pour pouvoir m'avancer au max et avoir vraiment cette longueur d'avance par rapport... Euh, par rapport, au, par rapport au poste que je vais, que je vais mettre sur, euh, sur WhatsApp hein, par rapport au chapitre. Ouais. Comme ça, j'aurai cette longueur d'avance et je pourrai me concentrer vraiment bien aussi sur mes cours, parce que bon, malgré tout, voilà, je, suis, euh, je fais pas ça de, de ma vie, hein. euh, Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis, je suis à l'école, quoi. Mais <rire> bah peut-être,
0: hein, qui sait Oui, bah écoute, on verra bien euh, là, où, là où le temps me mènera. Hein. <rire> Euh, et c'est un truc qui te plairait d'être édité
1: Franchement, tu je, dis je, la vérité, quand j'ai commencé à poster, j'ai pas du tout pensé à l'édition. Ouais. Je n'ai pas du tout du tout pensé à l'édition, parce que je faisais vraiment, comme je t'ai dit ça, c'était vraiment une échappatoire. Euh, c'est vraiment en fait une passion. Euh, maintenant, plus ça va, et en fait, euh, en fait c'est surtout ça, grâce au retour des autres euh, qui me disent euh, vraiment parce que je reçois énormément de messages vraiment trop trop trop, trop mignons. Et c'est vrai que ça booste énormément de savoir de voir des gens qui sont vraiment derrière toi. Et euh, je me dis qu'en fait, si l'occasion se présente pour euh, une de mes histoires ou un de mes projets, je ne dirais pas non. Okay. C'est vraiment avec grand plaisir.
0: Fran dans nos librairies. Ouais, c'est ça, c'est <rire>
1: trop bien. Moi, je pense surtout aux dédicaces, en fait, c'est fou. Hein. Mais moi, je pense aux dédicaces rencontrer les gens, parler avec eux, dédicacer tes propres frères. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une... Enfin, une fierté. Moi, je vais souvent aux dédicaces. Euh, tout le monde le sait, je suis là, la... enfin... J'y vais, et en plus de ça, quand j'y vais, tu, tu sais que je suis là, quoi. Oui, tu vois, je suis oui. la meuf euh, super chiante, bruyante, euh, qui, qui saute partout, euh, qui rigole tout le temps, etc. Donc, oh, je n'avais euh, pas remarqué, hein. Je <rire> <rire> suis vraiment cette boule d'énergie. Et en fait, j'adore rencontrer les gens. C'est-à-dire que j'adore ça, parce que même, par exemple, quand je suis allée au salon de givre, moi, ça m'a encore choquée, et je resterai toujours choquée, les gens qui sont venus me demander des photos, qui sont venus me voir, me parler, me dire, j'adore ce que tu fais, tout. Je suis là. Mais c'est impossible en fait. Pour moi, il y a deux personnes qui me suivent. Pour moi, c'est genre mes copines. Et genre, personne me connaît. Tu vois, je suis inconnue au bataillon. Mm -hmm. Mais en fait, c'est quand vraiment tu vas devant les personnes que tu, tu sors, que tu te rends compte en fait que, ben en fait, non. Tu as vraiment des personnes qui te suivent. Tu as vraiment des personnes qui sont derrière toi. Euh, après, moi, je me considère pas comme quelqu'un de connu. Je me considère comme personne même. Quand on m'envoie des messages et qu'on me dit, oh, tu m'as répondu, tu t'es abonné à moi la nuit. Mais genre, pour moi, c'est vraiment le comportement normal. Tu vois, c'est vraiment le genre en fait où. Euh, bah, c'est pareil que moi, on est au même niveau, toi et moi, donc euh, forcément, si on parle toutes les deux, que je t'apprécie, etc., bah, forcément, je vais m'abonner à toi. On va devenir copine, quoi, tu vois Et en fait, c'est pour ça que vraiment, moi, je pense qu'à ça, les dédicaces, de dire euh, voir les gens, soutien, me parler avec eux, leur faire des câlins, euh, tu vois J'adore ça, moi, j'aime trop. Mmh, mmh,
0: mmh. Non, mais c'est... Euh, ça, Il y, y a un truc fou à rencontrer des personnes comme ça, qui te suivent... Euh... Sur les réseaux ouais. sociaux, passer de la vraie vie, c'est quand, quand même assez dingue, quoi. Bah c'est
1: ça, parce que sur les réseaux, c'est vraiment que des chiffres, c'est très abstrait, tu vois, comme je te disais. Très abstrait, et en fait, quand tu les vois devant toi, tu te dis « ah ouais ». Quand même. Ok, donc tout ça, c'est vraiment réel, quoi, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Mais je trouve ça vraiment, je trouve ça trop, trop bien, je trouve ça trop intéressant, même quand, je, déjà, même moi, quand je vais à dédicace c'est que je… Et c'est pas mes dédicaces, hein, mais que je, 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 je rencontre beaucoup, de, beaucoup de gens, etc. Savoir qu'en plus de ça, on a toutes les mêmes passions, donc c'est super ouais, intéressant de ouais. parler avec eux. Enfin, tu ne que de bons moments, en fait.
0: Moi, c'est ça que je trouve fou. C'est euh, vraiment le truc que ça ramène, genre... Euh, mm. euh, c'est assez dingue, mais euh, être avec plein de personnes comme ça qui ont la même passion que toi et pouvoir en parler pendant des heures et des heures et des heures, franchement, pas... ça, ça change et, la vie de dingue. Et tu n'as
1: hein. pas, pas cette sensation d'ennuyer la personne, ouais, tu vois ouais. Parce que tu sais que cette personne, elle aime les mêmes choses que toi, donc tu sais que forcément, ce que tu vas lui dire, ça va être quelque chose qui va l'intéresser. Donc euh, je trouve que c'est trop, trop bien. Puis en plus, on est vraiment dans un mood où en fait, les gens viennent parce qu'il y a leur auteur préféré ou parce qu'ils aiment l'auteur, ils aiment l'histoire. Donc tu dis que forcément, les gens viennent dans un bon mood, ils sont contents, ils sont, ils sont excités, etc. Ils ont vraiment cette envie d'être là, tu vois. Donc toi, tu es là, tu partages avec eux. Il y a que, en fait, il n'y a que de la bonne vibe, il n'y a que du de mood et tout donc c'est trop bien en fait j'aime trop ça mm -mm. j'adore
0: non c'est vrai il y, y a une énergie particulière en plus tout le monde a les mêmes rêves enfin, c'est ça c'est ce qui est cool quoi ouais c'est clair
1: non c'est bien puis en fait il n'y a pas ce côté où je te jure euh, mm
0: -mm -mm. ou genre
1: en mode je souffle dès que tu me racontes un truc <rire> ou dès que tu me racontes un truc genre non bah du coup voilà du coup, t'es sûre que quand tu vas là-bas, t'es sûr qu'en fait, tu vas rencontrer des gens tu sais qu'en fait, c'est des personnes avec qui tu vas pouvoir avoir de la conversation, tu vas pouvoir passer un très bon moment. Mm
0: -hmm. Et
1: du coup, c'est toujours, toujours agréable. Mm -hmm.
0: Et justement, tu parles de dédicaces et tout ça. Euh, toi, ce serait quoi un petit peu tes recos du moment euh, Lecture, auteur, genre que ce soit Wattpad ou publié. Et qui est-ce que t'aimerais voir dans le podcast aussi pour les épisodes à venir
1: euh, bah moi, je pense que ça ne va pas être une grande. Euh, euh, enfin, je pense une que surprise. vous en doutez tout. Je pense que chaque personne en doute. Euh, moi, bien sûr, que je recommanderais The Bucket List euh, de Alice des Merveilles. Hein. <rire> en plus de ça, ça y est, maintenant, il n'y a plus euh, à dire oh, je dois attendre qu'ils sortent. Non, 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 non. Hein. Vous allez à la FNAC, vous allez à vos librairies, vous demandez qu'ils sont là. Donc, euh, voilà, les gens peuvent très bien les lâcher. Euh, après, un bah, rival. De Maxence Chamaré. Je pense que jamais j'arrêterai de recommander ce livre-là. Vraiment, la tension, l'univers, la vibe du livre, la plume, tout est addictif en fait et tout est tellement bien écrit. Et euh, le personnage de Charlie et Thomas, ils sont tellement complexes mais à la fois tellement attachants que euh, en fait, t'es tellement plongé dans l'histoire que t'as pas envie qu'elle s'arrête et tu vois pas vraiment les chapitres passer. Donc... Et puis ça change en fait euh, vraiment. On est dans, vraiment dans le domaine de la musique, dans le domaine. Euh, Ado, euh, voilà, premier amour, on sait pas trop comment aimer, on aime de manière, euh, de manière particulière, enfin c'est super intéressant, puis euh, je trouve ça trop, euh, trop mignon en fait, et j'aime trop, donc euh, je recommanderai jamais assez cette histoire. Mm -hmm. Et ensuite, sur WhatsApp, celle que je recommande beaucoup ces derniers temps, c'est l'Arme Douce de chez Plume. Euh, pff, la plume est juste trop belle. Vraiment, je pense que je n'arrêterai jamais de parler de sa plume à, à cette fille-là. Mm
0: -hmm. euh, elle
1: est juste tout juste incroyable. Euh, vraiment, donc euh, c'est vraiment une histoire que j'invite et que j'incite les gens à aller lire parce que les mêmes... le personnage de Hermès... <rire> Waouh, ok, euh, « incapable bref, j'ai rien d'autre à dire sur cet homme <rire> Vraiment, et bien sûr, euh... tac tac, tac euh, Imprévisible Boss bah, de », logique que Eugénie Dylance, vraiment tout ce qui a été écrit par Eugénie Dylance, euh, je valide, j'aime, j'adore, en fait, c'est un sucre et c'est un amour et, euh... Les écrits sont juste incroyables, c'est addictif, ça se lit facilement, rapidement, et euh, faut rentrer vite en histoire. Euh, surtout l'histoire de Hayden et Lucy dans un prévisible boss. Juste, euh, je les aime trop. Moi, c'est trop, enfin, euh, c'est trop ma safe place. C'est les premières personnes que je, enfin, la première personne que j'ai vu mis Donc, euh, c'est une des premières personnes que j'ai vu avec Alice, etc. Donc, pour moi, c'est normal que je parle d'elle. Mm -hmm. Et d'ailleurs, pourquoi pas voilà, futur podcast. Euh, franchement, ça m'intéresserait trop. Elle a vraiment trop de trucs à dire. En plus de ça, elle est beaucoup dans l'édition, dans l'écriture, etc. Donc je pense que ce serait grave intéressant de savoir euh, peut-être un peu plus ce monde-là. Et je suis sûre qu'elle aurait plein de choses intéressantes à dire.
0: D'ailleurs, euh, Alice et Maxandre sont déjà passés dans le podcast, si jamais. Euh...
1: Euh, bien sûr, si jamais. Ça,
0: je n'ai voilà. pas écouté, tu ça... Attends, Non, en pas. en Maxandre, s'il te plaît. Moi, je ne dis pas ça que pour que... toi. Toi, je sais que tu as écouté. Toi, je sais. Ah. Je dis ça pour les auditeurs qui débarquent. Ah, ouais. Si jamais, sachez que Maxandre et Alice ont toutes les deux leur épisode dans le podcast. Voilà. Ouais. À <rire> écouter. À dois les
1: réécouter. <rire> um... <rire> non, puis euh, en vrai, euh... après, j'ai plein de livres à recommander. Enfin, même sur WhatsApp, je pourrais te recommander des milliers euh, de 100. C'est comme Rescapé de... Inès Quigg, bon, elle est encore terminée, mais voilà, c'est Inès, quoi, on sait tous, c'est une valeur sûre, on sait tous que c'est décrit, c'est une valeur sûre, puis voilà, là, c'est un peu le domaine, c'est le boxeur super, enfin, voilà, froid, mais après, on sait tous que, voilà, Inès n'écrit pas d'homme incapable. C'est bien vu avec Alex White dans Yorda Keti, d'ailleurs, pas a vu personne, mais ce que je vais dire, c'est que, voilà, donc, on part de, bah, c'est juste Zayd quoi donc euh, franchement faut, faut dire pour comprendre mais l'homme est, euh, est juste incroyable est, euh, mm -mm. Mm -mm. je recommande encore à 100% cette histoire là et, et je ne serai jamais de recommander ces histoires au sol, Inès.
0: Inès Assy qui est passé dans le podcast, c'est faux ça <rire> c'est fou hein,
1: mais vraiment mais, euh, donc, du coup, voilà, ça incite les gens à aller voir leur podcast aussi parce que c'est super intéressant
0: yes eh ben, euh, merci beaucoup en tout cas
1: ben C'est moi qui te remercie.
0: C'était très cool. Bah ben ouais, ok, ben, pas de soucis Je te laisse la lumière. Ah, super, j'aime trop.
1: Bah euh, ben, écoutez, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque là. Euh, J'espère que euh, les thèmes abordés vous auront plu et que ça vous aura intéressé. Donc euh, ben, écoutez, je vous fais tous de gros bisous. Puis euh, ben, à bientôt, je l'espère.
0: Bye, salut <rire> Merci infiniment pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver Fran sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Tu peux me retrouver sur les miens aussi. Pareil, c'est juste en dessous. N'hésite pas à me rejoindre pour me retrouver en dehors des podcasts, pour du contenu sur les réseaux Instagram Booktop, mais aussi sur Wattpad. Sur ce, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite dans Bookmaker Stories. Ciao